0: Québra
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon vendredi. Aujourd'hui, on est le 31 mai 2019, dernière journée de ce mois de mai qui, franchement, ne passera pas à l'histoire. Au point de vue de la température, on a l'impression que le printemps, finalement, ne sera jamais arrivé. On annonce beau, je pense, aujourd'hui, demain, mais en tout cas, ici, à Québec, ça demeure très, très frais. Et dimanche, on nous annonce des dizaines de millimètres de pluie. En tout cas, les gazons, assurément, seront verts pour commencer la période estivale. La semaine s'achève. Euh, ça a été une grosse semaine au niveau de l'actualité. Évidemment, ce qu'on retient au cours... Des 24 dernières heures, c'est que ben, c'est finalement lancé cette commission sur la protection de la jeunesse euh, qui avait été annoncée, promise par le premier ministre François Legault. Régine Laurent, donc, qui, tel que prévu, sera à la tête de cette commission-là avec euh, André Lebon et Michel Rivard qui euh, agiront comme coprésidents. Beaucoup de réactions, il y a des questions qui se posent, des interrogations, certaines craintes même qu'on peut avoir, entre autres, notamment euh, par rapport au, au délai. Et on va en discuter avec Maître Jacques R. Roy qui est un ancien juge à la Chambre de la jeunesse. Il est également professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, où il enseigne le droit de la protection de la jeunesse. Je le rejoins en ligne. Maître Roy, bon midi. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce midi. Première question, euh, ben de façon générale, est-ce que vous êtes satisfait de l'initiative qui a été lancée, qui a été annoncée hier par le gouvernement?
2: Je me réjouis de cette commission puis, euh, qui a, a quand même finalement été déclenchée à environ euh, je crois, moins de 40 jours après le terrible événement de Granby. Puis c'est quand même, ça, cette loi-là a 40 ans cette année, au mois de janvier 2019. Alors, elle a bien servi, je pense, les familles et les enfants du Québec, mais il y a eu des manquements. Il y en a eu un fatal au, à, à, à Grande-B. Je pense que c'est une nécessité de revoir cette loi-là qu'on a quand même revue au cours des années, mais jamais en profondeur comme on entend le faire avec cette commission.
1: La cassure, Maître Roy, elle, elle s'est produite à quel moment? Tu sais, je comprends qu'on ne peut pas dire un jour, une date euh, de manière euh, précise, mais tu sais, quand on regarde l'évolution de notre société et tout, cette loi-là elle est devenue désuète, si on veut, à quel moment? Moi, je
2: pense qu'il il faut euh, un, une relation rap, rapprochée entre les services de, de dernière ligne, pour ainsi dire, offerts par la protection de la jeunesse, la, la DPJ, et les, les réseaux euh, d'aide aux familles aux enfants. Alors, il faut que les, les CLSC, les écoles, les, les, le, le milieu de la santé, le milieu scolaire, soient en jonction. Il me semble, à ce moment-là, que peut-être, peut-être, euh, M. Trudeau, les services en amont n'ont pas été suffisamment vigilants pour prévoir des cas aussi... Euh, euh, terrible que celui qui est arrivé à, à
1: grandir. Mais comment se fait-il, Maître roi, qu'on n'ait pas... Parce il y a un point que, que je trouve bien important que vous avez mentionné, c'est que ça survient l'annonce de la Commission à peine 40 jours après le drame. Ce qui, on va en convenir, même si on est tous très pressés que les choses changent, est assez rapide. Quand, quand on connaît tous les dédales administratifs, à quel point des fois, il y a une lourdeur de, de faire, de mettre sur pied des choses au gouvernement, c'est assez rapide. Donc ça, on peut s'en réjouir, mais il reste que on, on en est arrivé à ce point-là, le point où on se dit, ben là, il y a eu un, un, un drame terrible, il y en a eu un autre à Québec, ici, hein, la petite Rosalie, il y a un an, qui a été assassinée et, et jetée aux mm -hmm. poubelles par sa mère. Donc, comment se fait-il que euh, on ait attendu si longtemps avant de, de poser des co des constats comme celui que vous faites, là, le problème de communication entre les différents intervenants, les organismes et tout, comment se fait-il? – tout Trudeau,
2: il y a un adage africain qu'on répète quand même ici au Québec, il faut un village pour élever un enfant. Oui. Alors, il faut que les euh, réseaux sociaux, les, les réseaux là, en amont à, à la TPJ, soient vigilants. Puis il faut également qu'on détecte, qu'on aide euh, les enfants, les familles avant que euh, qu'il arrive une situation aussi dramatique que celle qu'on a vécue à Granby. Je pense qu'il faut on a également une difficulté au niveau du nombre de signalements. Il y en a des il y en a des milliers, peut-être, peut-être pas quatre mais trois cinq peut-être, qui ont à être évalués. Euh, je me demande si on ne pourrait pas considérer la possibilité, au cours de la Commission, de revoir la façon dont on évalue les signalements, en sens que les signalements sont évalués actuellement par la, la DPJ. Puis c'est elle, la DPJ également, qui fait le suivi auprès des familles auprès des enfants. Je me demande si on ne pourrait pas avoir un organisme en dehors de la DPJ qui comprend également des, 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 des officiers là, de, de police qui sont sensibles quand même aux notions de, de l'enfant, qui sont habilités à faire des enquêtes pour décider précisément s'il y a lieu de retenir un signalement et de le diriger vers le, la DPJ. Auquel cas, il me semble que les familles et les enfants seraient peut-être moins, euh, moins inquiets de voir arriver des gens qui veulent les aider, les accompagner.
1: Ça fait, ça fait référence un peu à ce que vous disiez il y a, il y a quelques instants quand vous dites la, la DPJ devrait être la dernière ligne, alors qu'on a tendance à la considérer comme étant la première ligne. Dès qu'il y a un signalement qui est fait, dès qu'il y a une anomalie, on dit ben faudrait référer à la DPJ. Donc, ce serait comme d'avoir un, un parcours, si on veut, une espèce d'intermédiaire où les signalements, par exemple, seraient examinés avant qu'ultimement ça chemine jusqu'à la DPJ. C'est un peu ce que vous dites
2: oui, C'est un peu ce que, ce que je dis, exactement, euh, en sens qu'il faudrait peut-être avoir un organisme en dehors de la DPJ qui est en connexion quand même avec la DPJ, je sentant, mais qui regroupe des, des personnes là, habilitées dans le milieu d'enquête, en milieu policier, pour ainsi dire, mais qui ont des compétences et des, euh, des habilités au niveau des enfants pour enquêter ces, ces signalements-là puis, s'ils si sont retenus, bien, les desserrer à la DPJ, qui, à ce moment-là, avec ses travailleurs sociaux, euh, assurerait euh, l'accompagnement puis tenter de, de remettre la, la situation en, 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 sur la bonne route.
1: Quand on parle, Maître roi de la désuétude de, de la loi, l'a fait qu'il faut la, la moderniser, j'imagine qu'il y a l'aspect aussi des, des, des réalités qui a changé le concept de famille, qui n'est plus le même, mais aussi notre compréhension la situation de l'enfant qui est différente, évidemment, euh, le premier exemple qui me vient en tête, c'est le, le principe du maintien à domicile, qui était euh, depuis plusieurs années un, un principe sacro-saint, qu'il faudrait peut-être remettre en question, en tout cas jusqu'à un certain oui. point.
2: Oui, oui, je, je suis plutôt en accord avec vous, M. Trudeau, sur ce point-là. Depuis 40 ans, les connaissances qu'on a des enfants avec euh, ce qu'on a développé au point de vue de la science au point de vue du cerveau par exemple on sait maintenant que tout ce qu'un enfant euh, a comme euh, impression depuis sa naissance le premier sourire, le premier bruit, la première euh, image s'enregistre dans, dans, dans le cerveau les familles également au point, depuis 40 ans ont changé la constitution des familles les familles reconstituées mm. les familles également euh, de, de, de nature différente. Alors, j'espère je, 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 qu'au niveau de la commission, il y a trois excellents commissaires. Il, y a, il va y avoir également neuf autres personnes, là, dont les représentants des partis, mais j'espère également que parmi les cinq, il va y avoir un représentant des communautés euh, des, des communautés des Premières Nations. Mais oui. Je souhaite également qu'il y ait des, des spécialistes, des experts au niveau du développement des enfants. Des, des connaissances qu'on a maintenant sur les familles puis sur les enfants aussi
1: les, les, les réalités des communautés autochtones ça c'est on, on parle des enfants euh, dont on s'est peut-être pas assez préoccupé le sort des enfants dont on s'est peut-être pas assez préoccupé au Québec mais quand on parle des enfants des communautés autochtones c'est c'est encore beaucoup 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 plus grave c'est une situation qui est totalement ignorée alors qu'il y a des cas qui sont absolument épouvantables là.
2: Mais il y a un facteur d'espoir, M. Trudeau, en le sens qu'il y a une communauté dans la région de l'Attique, à Tikamek à qui le, 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 le DPJ a confié des responsabilités. Ce sont eux maintenant, la, la communauté, qui s'occupe de la situation des enfants qui sont en difficulté. Puis ça existe depuis environ deux ans, cette façon okay. nouvelle, pourvu qu'ils appliquent les, les principes de la loi. C'est intéressant à suivre comme expérience.
1: — Ah, oh, intéressant. Parlons d'imputabilité un peu. Euh, dans les jours qui avaient suivi le, le drame, euh, euh, l'ex-juge Rufo m'avait accordé une de ses rares euh, entrevues. Elle a fait que très peu de sorties publiques depuis quelques années. On avait parlé ensemble de l'imputabilité, parce que, bon, dans le cas de, euh, du drame de Granby, il y a des questions qui se posent. La commission scolaire, le juge qui a donné une absolution, etc. Bon, la DPJ, puis on se dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'imputabilité dans le système? Vous, ça, est-ce que c'est une notion qui qui, qui vous préoccupe?
2: Moi, ce que j'aimerais également, c'est que euh, j'ai siégé quelques 19 ans à la Chambre jeunesse avec euh, avec beaucoup de, 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 de joie. Euh, beaucoup de joie parce que quand même, quand les enfants arrivent à la DPJ, c'est le dernier recours, mais euh, c'est il euh, y a de l'aide, il y a des bonnes choses qui se font. Au, à preuve, hein? le ministre de la Famille, c'est un ancien, une ancienne personne qui est passée par la DPJ. Oui. Mais j'aimerais cependant que... Les jugements que j'ai rendus, qu'est-ce qui est devenu de ces enfants-là? Est-ce que euh, c'est ça, j'aimerais ça qu'on soit informé des bonnes choses que j'ai pu faire, mais des choses également qui sont moins bonnes. Mmh. Qu'on qu on a un suivi euh, à, à ce niveau-là comme comme membre du, du tribunal, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est devenu de cet enfant là, de cette fille-là, de cette famille là?
1: Et ce ne serait pas juste pour flatter votre ego dans un cas ou pour vous flageller dans l'autre, mais pour en, tirer, pour en tirer des conclusions, puis garder ça en tête pour faire évoluer notre, notre façon de voir les choses, d'analyser. Hein. Il
2: faudrait que ce soit fait d'une façon confidentielle, évidemment. Hein? C'est essentiel pour, pour précisément avancer. Il me semble que dans un organisme, c'est important le, le, le secteur de recherche et de développement. Bien, pour rechercher et développement, il faut savoir également où on en est, ce qu'on a fait, ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait corriger. Il me semble qu'on pourrait peut-être songer à ça.
1: 18 mois pour euh, la commission pour euh, faire euh, ses travaux et recommandations. On parle donc au plus tard du 30 novembre 2020 pour la fin euh, des travaux, la remise des recommandations. Bon, est-ce que 18 mois, c'est court? Est-ce que c'est trop long ou c'est adéquat? Comment vous le, vous le jugez? Moi, M. Trudeau, je trouve ça correct.
2: En sens que le temps pour l'enfant, c'est un a un poids, a une couleur différente pour moi et pour vous qui avez vous-même des enfants, je pense. En le sens que, oui. euh, 18 mois pour un enfant de 36 mois pour trois ans, c'est la moitié de sa vie. C'est la moitié de sa vie. Alors, il oui. y a, y a importe qu'on se concentre, qu'on converge vers les besoins des enfants euh, durant ces 18 mois pour réellement avoir un rapport, euh, sur ce qui doit être fait sur l'enfant. C'est pour les enfants. Puis vous avez également mentionné tantôt euh, que euh, parfois, tu sais, au, au, au niveau des enfants, il faut. c'est l'intérêt de l'enfant. Quand on, on place un enfant d'une façon additionnelle, c'est des parents qui semblent incapables de s'occuper adéquatement des enfants, c'est du temps qu'on donne aux parents biologiques, mais c'est du temps qu'on enlève à l'enfant. Mmh. Il, il faut également prendre des décisions dans le temps, en tenant compte précisément, de, du, du, du poids, du temps pour chaque enfant.
1: En terminant, êtes-vous optimiste, Maître Roy?
2: Oui, je suis optimiste. Oui, je suis optimiste parce que, que je dis que cette loi-là a, a, a eu du bon pour le Québec, pour les enfants du Québec, pour les familles du Québec. Maintenant, elle a 40 ans, il faut un renouveau. On dit que la vie, parfois, commence à 40 ans. C'est une occasion, une occasion là, pour euh, euh, le, le bien-être des enfants du Québec, parce qu'on le sait, vous en avez des enfants, chacun en homme, heureusement, c'est la ressource naturelle la plus importante de notre société.
1: Sur ces sages mots, on va se laisser. Merci beaucoup de nous avoir parlé, c'était très apprécié, Maître Roy. Je vous en prie. Merci beaucoup, Maître Jacques R. Roy, ancien juge, à la Chambre de la jeunesse et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, où il enseigne, présentement encore, le droit de la protection de la jeunesse, que j'aime ça, ces derniers mots-là, que nos enfants, c'est notre ressource la plus importante. Hein, on parle de l'eau, on parle de la forêt, on parle des ressources naturelles, mais notre plus grande richesse, là, c'est quoi? C'est nos enfants. Là. T'sais, on doit s'en occuper. Là. T'sais, on on s'occupe de nos voitures, on s'occupe de nos maisons, on s'occupe de nos piscines, on passe la tondeuse, on, on pèle nos entrées, on... On prend soin de nous, on se coupe les cheveux, on, hein, on s'habille, nos enfants, c'est la première chose à laquelle on devrait penser à tous les jours, collectivement, ce sont nos enfants. C'est la prise de, de, de conscience qui, je pense, s'est opérée au cours des derniers mois. Euh, pour répondre moi-même à la question que j'ai posée à Maître Roy, oui, moi, je suis optimiste. Tantôt, j'en discutais avec Caroline Saint-Hilaire et Mario Dumont, puis bon, Caroline avait un, un saint scepticisme, je vais l'appeler comme ça, mais en même temps, moi, je pense qu'on on, on peut se permettre d'être optimiste. On doit les laisser faire leur travail. Euh, tout ne peut pas changer du jour au lendemain. J'écoutais Régine Laurent en entrevue avec le collègue Benoît Dutrisac ce matin, puis Benoît semblait se questionner sur « oui, mais est-ce que ça prend une commission? Est-ce que c'est pas une espèce du pacte de l'enfance qu'on qu devrait mettre en place puis aller étudier chacun des cas? » Ça, pour moi, ce serait d'essayer de, 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 de corriger le symptôme plutôt que ce qui est à l'origine des symptômes. T'sais, il faut savoir pourquoi le système il est malade, qu'est-ce qu'il fait pour qu'à la source on essaie de régler les problèmes, d'améliorer les choses. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Évidemment, parallèlement à ça, il faut mener les enquêtes. Je pense aux deux enquêtes publiques euh, ordonnées par la coroner, dans le cas de la petite Rosalie à Québec, dans le cas de l'enfant martyr à Granby. Tout ça doit se faire en parallèle, euh, mais il faut prendre le temps d'avoir un, un bon portrait de la situation, prendre un pas de recul, et quand même, de manière efficace, avec des constats et des changements pour éviter que ces événements-là se reproduisent. J'ai envie de dire à Mme Régine Laurent, euh, faites attention quand vous dites « plus jamais ça va se reproduire » parce qu'en même temps, on sera jamais le risque zéro il n'existe pas. Mais qu'au moins, on puisse se dire, dans l'éventualité où qu'un jour, un pareil drame se produit à nouveau, qu'on puisse se dire « bien, Colin, il me semble tout était en place. » On avait tout mis en place pour nous prémunir, pour protéger, mais des exceptions, des... Peut-être, malheureusement, aussi tragique que ça puisse paraître, il y en aura toujours. Mais dans les cas qu'on a vus au cours des derniers mois, dernières années, ben on se dit « Colin, c'était donc bien c'est ça qui est si frustrant, qui est si préoccupant. Alors espérons qu'on euh, pourra changer les choses pour le mieux. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. On dit souvent de mon prochain invité qu'il est coloré, qu'il n'a pas la langue de bois. Euh, on parle de son franc-parler. Et là, ben, on va le revoir au-devant de, de, de la scène, si on veut, beaucoup plus régulièrement. Il s'était fait plus discret il y a quelques mois. Je parle évidemment de l'ancien maire de Trois-Rivières, désormais euh, candidat du Parti conservateur euh, du Canada pour le comté Trois-Rivières. Yves Lévesque, qui est avec nous en ligne. Bon midi, Monsieur Lévesque.
3: Bon midi, Jonathan. Et fier de l'être euh, parti, un véhicule qui... Euh... Il va, faut, ça veut tout dire quand un ancien chef du Bloc québécois, Michel Gauthier, qui dit le meilleur véhicule pour défendre les intérêts du Québec, c'est le Parti conservateur, alors revenant d'un ancien chef du Bloc québécois, ça veut tout dire.
1: Ben, D'ailleurs, la première fois, sauf erreur, vous me corrigerez, qu'on vous a vu vraiment associé aux conservateurs, c'était il y a un peu plus d'un an, dans l'événement, c'est-tu à Drummondville, je pense, qui avait eu lieu, euh, où oui. vous et Michel Gauthier aviez été présentés euh, aux militants conservateurs. Moi, j'étais là comme panéliste, un panel qu'il y avait sur les médias, et euh, tout le monde se disait, bon, ben ça y est, c'est fait, finalement, ça aura pris un certain temps avant que vous... Vous décidiez de faire le saut. Il y a eu, entre autres, votre, votre retrait de la vie politique municipale. Il y avait votre état de santé. Avez-vous hésité beaucoup?
3: J'ai hésité au niveau de la santé parce que, vous savez, les gens qui me connaissent, quand j'embarque dans une aventure, ce pas pour être à moitié euh, euh, au niveau de l'énergie. Alors, je voulais m'assurer que j'ai 100 des capacités pour euh, défendre euh, les orientations du Parti euh, conservateur, comme je l'ai fait avec la ville de dorviens pendant 25 ans en passant Jonathan, ça va être ma neuvième campagne électorale je pense dans, dans l'ère politique il n'y a pas grand candidat qui peut <rire> dire neuf campagnes électorales, chaque campagne c'est un défi, mais je vais m'assurer d'être à la hauteur pour bien représenter la population si la population décide de le choisir c'est ma marque de commerce, d'être authentique c'est vrai, je suis coloré, coloré dans le sens que je dis des vraies affaires, et ce que j'aime du parti conservateur, ils m'ont dit reste comme tu es, c'est comme ça que j'ai toujours gagné et avec mes valeurs mes principes, c'est ça qui m'a guidé dans ma vie puis c'est ça qui va me guider pour cette élection-là. Et euh, j'ai toujours gagné mes valeurs mes principes. Si je perds un jour, ben je perdrai mes valeurs mes principes. C'est ça qui m'a été enseigné dans ma vie avec mes, mes parents.
1: Vous n'aviez pas fait de cachette quand même hein, lors de votre retrait de, de la mairie. Vous, vous l'avez dit que vous vouliez vous, vous refaire une santé. Vous étiez euh, quoi, fatigué, un peu euh, épuisé. Donc, le, la période de temps que vous avez pris, ça a été euh, nécessaire pour... Euh, pour carrément faire une, une remise en forme quoi.
3: Oui absolument Jonathan euh, Absolument Jonathan euh, Parce que les gens qui me connaissent J'ai deux vitesses hein. Au travail pour moi c'est 200 000 à l'heure En 17 ans sous Nouvelle-Ville Vous savez on avait un grand défi à faire euh, Faire un mariage forcé c'est pas toujours évident Mais d'en faire un succès c'est encore plus difficile Dans un contexte municipal Vous savez qu'à trois il n'y a pas de parti politique et je prends une partie politique au niveau municipal parce que le candidat de la mairie se présente avec sa vision, euh, qu'est-ce qu'il va faire pour, pour la Ville s'il est élu et une fois élu, en n'ayant pas de parti, c'est toujours difficile. Alors, ça n'a jamais été facile les cinq mandats, euh, réaliser des projets dans un contexte politique, c'est pas toujours évident quand les gens sont sont pas des mêmes allégeances ne sont pas la même vision euh, comparativement au fédéral. Alors, effectivement, j'ai, euh, comme on dit, on a frappé un mur et avant de de, de de plus être là, je pense qu'il faut prioriser notre santé. Alors, j'ai vraiment mis ça off pendant huit mois de temps. Même, on pourrait dire, à partir du mois de juin, j'étais un peu plus effacé. C'était pas ma façon de faire. Je me sentais mal. Et de d'arrêter, déjà, c'était contre mes principes. Pour moi, c'est un signe de faiblesse. Mais quand tu étais pour frapper le mur, bien, je pense qu'il vaut mieux arrêter avant de le frapper. Ce que j'ai fait, j'ai vraiment mis ça off pendant huit mois de temps. Même mes amis proches n'avaient pas de son d'image de ma part. Ils m'appelaient puis le téléphone était fermé parce que je devais vraiment prendre une pause puis recharger des batteries si je voulais pouvoir reprendre, comme on dit, euh, euh, la, la selle de façon comme je l'ai toujours fait depuis les 25 dernières années.
1: Ça fait une bonne quinzaine d'années que, que, que je suis la, la politique. Bon, j'ai été impliqué en politique provinciale pendant plusieurs années. Je vous ai je vous ai côtoyé à, à cette époque-là. Moi, je vous ai connu à cette époque-là. Euh, il me semble qu'il s'est pas passé une élection provinciale ou fédérale sans qu'on entende toujours, à un moment ou un autre, la rumeur d'Yves Lévesque qui pourrait se présenter pour les conservateurs, pour la DQ, pour la CAC, pour les libéraux. Pourquoi, euh, à ce moment-ci, dans, dans votre vie, dans votre cheminement, faire le, le saut décidé ben, « ça y est, j'y vais, je me lance au fédéral »
3: Une bonne question, Jonathan. C'est une question qui est régulièrement. Premièrement, j'en parle depuis 1999. Hein? Quand j'ai été à en 1999, j'ai dit un jour, je vais faire le saut fédéral, qui est une, arena, une arène différente des autres, avec des enjeux qui sont différents. Mais j'avais pris un engagement en 2001 à la fusion municipale de, de remettre Trois-Rivières sur les rails, de faire en sorte que Trois-Rivières soit ville de destination. C'était pas normal. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Mon père était dans les, dans les forces... Euh, militaire. Alors, ça m'a permis de voyager à travers le pays, même en, en Europe. Et euh, mon métier de capitaine de bateau euh, m'a permis de voyager un peu partout. Et je trouvais ça inconcevable qu'on soit euh, un peu la risée euh, du, du Québec un peu. Les gens disaient « Oui, je connais trois rêts j'ai passé à trois j'ai j'arrêtais de faire petit puis je retournais à Québec. » Alors, euh, les gens n'étaient pas une destination. alors J'ai dit « C'était pas normal qu'une ville qui ait du potentiel comme celui-là, qui ait deux cours d'eau, qui a un aéroport, deux ports de mer, qu'il y a un potentiel de développement, qu'on soit reconnu de cette façon-là. Je me suis engagé premièrement à faire de la fusion un succès, et si on aurait fait un sondage à, à la fusion, je pense que les gens auraient voté contre. Et moi, j'étais à la ville de trois rivières puis si la ville qui, qui perdait le plus dans la fusion, c'était la ville, mais j'étais un ambassadeur de cette fusion-là, et euh, finalement, j'ai dit aux gens, on va en faire une ville attrayante, une ville où les gens vont, vont être fiers y habiter, et ça m'a pris, euh, comme on dit, il y a 15 ans pour euh, faire ça, euh, contre on et marées et il y avait des dossiers fédéraux que je voulais régler. Euh, entre autres, le train à grande fréquence, qui va être un, un train de Québec à Montréal, et aussi l'aéroport de Trois-Rivières. des dossiers, malheureusement, je ne pouvais pas régler au, au niveau municipal. Et comme j'ai dit, j'en parle depuis 99 C une, comme une femme qui dit qu'il serait fait désirer, puis jamais qu'elle qu va euh, faire quelque chose. Alors là, à un moment donné, il faut que j'arrête d'en parler. Je suis rendu quand même à un âge de 62 ans. J'ai encore beaucoup d'énergie. Alors, je dis soit que j'y vais là maintenant ou j'y vais pas. J'y vais parce que j'ai des dossiers à régler, j'ai encore la faute pour le faire. Alors, j'ai décidé euh, de sauter dans le train avec un véhicule qui, qui, qui touche mes valeurs, vous savez, euh, quand on embarque, on embarque pas là-dedans parce que euh, c'est parce qu'on embarque parce que ça répond à mes attentes, ça répond à mes valeurs et mes principes. J'ai toujours été guidé par mes valeurs, mes principes. Puis j'aime j'aime le le, le le chef Andoucher. C'est quelqu'un connecté à la réalité, quelqu'un qui veut qu'on amène les besoins de chacune des régions au niveau d'un gouvernement, d'adapter les programmes. Souvent, les comme Moi, j'ai toujours dit, si, si j'étais au gouvernement, je ferais deux ministères. Le ministère de responsabilisation, parce qu'on blâme toujours le gouvernement sur plein de choses, et le ministère de la déréglementation. Parce que comme gouvernement, on a tendance à bureaucratiser le système, et chaque fois qu'on bureaucratise, ben, ça coûte de l'argent pour des structures, mais ben, on oublie on, cet argent-là, on la perd pour la cause. Alors, en étant dans, dans le domaine municipal pendant 25 ans, je connais les, les problématiques qu'on a avec les paliers gouvernementaux. Je sais qu'il y a moyen de simplifier ça, parce qu'il y a déjà des structures qui existent. Alors, arrêtons de créer mm. des doubles structures des triples structures et prenons cet argent-là qu'on met dans les structures qui va servir pour la cause. Alors, je pense que c'est ça, c'est important avec l'expérience que j'ai. Puis, comme j'ai dit tantôt, les dossiers que j'ai pour la région, c'est important. Puis, la vie vous, comme parce qu'on avec M. Scheer, on a vraiment quelqu'un en selle qui, qui est orienté vers le contribuable et non vers le gouvernement.
1: Vous, vous avez fait euh, référence à vos valeurs. Est-ce qu'il y a certains éléments... Euh, qui, 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 vous dérange un peu. Bon, par exemple, on parle beaucoup de la question de l'avortement ces jours-ci. Il y a une partie du caucus des conservateurs. Puis, je suis pas en train de dire que les conservateurs vont réouvrir le débat. Andrew Scheer a était très clair, mais est-ce que il est, est, y a pas quelque chose de malaisant de, de, de l'idée de, de, côtoyer, d'être dans, dans un caucus avec des gens qui, par exemple, eux sont pro-vie, puis remettent en doute que ce soit le mariage gay, l'avortement. Est-ce que ça, est ce, -ce qu'il y a quelque chose qui vous, qui vous chicote un peu ou vous êtes à l'aise avec ça?
3: Non, je te laisse, parce que c'est normal qu'on ait des opinions. On a des opinions sur chacune des choses dans la vie, puis dépendant de notre vécu, dépendant de nos, nos, nos valeurs, c'est tout à fait normal. Mais je pense que là-dessus, on voit que le Parti libéral ils ont un bilan à défendre, puis le bilan est pas trop reluisant, alors ils essayent de mousser la controverse avec différents sujets, et malheureusement les gens, souvent, font pas la part des choses, mais le chef le clairement dit, euh, M. Scheer, c'est un débat qu'on ne voit pas, c'est régler l'avortement est permis au Canada, puis ça va rester comme ça, mais quand tu t'as pas d'argumentaire comme parti politique au pouvoir, puis quand t'as pas un bon bilan, ben t'essayes de dire, ben, bien, j'ai pas un bon bilan, mais je vais essayer de mousser la controverse, créer un mythe, créer un doute de vie de la population, et le chef était très clair là-dessus au niveau de l'avortement, c'est un dossier qui est réglé. Jamais que le Parti conservateur va ramener ça sur le tapis.
1: Rapport d'impôt unique. Bon, c'est la, la demande du gouvernement du Québec. Votre chef Andrew Scheer a dit Oui, je suis favorable à un rapport d'impôt unique, mais c'est pas vrai que, contrairement à ce que Justin Trudeau dit, ça s'accompagnerait d'une perte d'emploi au fédéral. On sait que c'est un enjeu qui est important dans votre région. Il, lui, dit ces gens-là seraient utilisés pour euh, réaliser d'autres tâches, euh, d'autres mandats. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça?
3: Mais moi, je, ce que je dis là-dedans, parce qu'effectivement, ils disent qu'ils vont perdre des emplois, mais encore une fois, il faut respecter. Moi, j'aime beaucoup respecter les paliers gouvernementaux. C'est un des problèmes au municipal, on est une créature du gouvernement du Québec. Pourtant, on est dûment élu par la population. Et je trouve ça inconcevable qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut aller chercher une bénédiction du gouvernement du Québec. Alors ça, c'est malsain, puis c'est ça, ça complique la vie des municipalités. Mais à partir du moment qu'il y a un palier gouvernementaux qui est élu, exemple le Québec, qui ont passé, c'est rare qu'on voit ça passer une résolution. Euh, unanime pour euh, demander un rapport d'impôt unique. Euh, de là, euh, quand Andrew Scheer dit on va respecter l'identité du Québec, mais ça c'est une preuve tangible, je pense, comme gouvernement fédéral, quand il un gouvernement qui représente euh, euh, le Québec, euh, demande de façon unanime d'avoir un rapport d'impôt unique, mais je pense qu'il faut adhérer à cette demande-là, c'est tout à fait normal, c'est un gouvernement élu, puis la population l'a élu, puis surtout quand on voit que c'est unanime je pense qu'il faut respecter cette demande-là. Il n'y a pas des gens de
1: Trois-Rivières qui pourraient être inquiets par, euh, par vos propos, par votre position, ou quoi? Vous leur dites, ben, effectivement, comme M. Cheux l'a dit, on va s'assurer de protéger ces emplois-là, même s'ils pourraient être modifiés. quoi.
3: Exactement. Je pense que M. Cheux a très bien répondu, ces emplois-là euh, vont être protégés. Il peut y avoir des, des attrictions de, de, au niveau du travail, des départs à la retraite. Mais encore une fois, euh, si les gens ont un problème, c'est d'aller voir le gouvernement qui représente le gouvernement du Québec, qui ont fait cette demande-là. Alors, on ne peut pas, d'un côté, dire on va respecter l'identité du Québec. Il y a une demande unanime du gouvernement du Québec pour avoir un problème unique. On va aller à l'encontre de ça. On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. Alors, on, on, on reconnaît. Alors, moi, je dis aux gens, si vous avez un problème par rapport à cette demande-là, mais allez voir le gouvernement du Québec et allez poser des questions. C'est un peu ce que je disais aux gens au niveau du... De... Vous savez que le gouvernement le plus près des contribuables, c'est le municipal et ont ah. accès à nous autres à toutes les 15 jours et souvent, même nous nouvelles des dossiers fédéraux, provinciaux, parce qu'ils ont accès à nous. Moi, je disais, écoutez bien, mon boquette est assez plein. on a des représentants fédéral, ou provinciaux. allez les voir, Ce sont vos porte paroles ils sont très bien payés pour vous représenter. Je sais qu'on est près de vous, mais je pense qu'on a notre terrain de jeu puis on va jouer dans notre terrain de jeu. Là. Alors là-dessus, si on tient discours on respecte l'autonomie des provinces, qu'on ouais. respecte l'identité du Québec, mais qu'il y ait une demande provenant de, des élus, du moins élus, par les citoyens du Québec qui font une demande, mais je pense, allez voir ces gens-là, puis vous, vous diront pourquoi qu'ils veulent avoir ça. De l'autre côté, on parle d'une économie aussi. Tu sais, j'ai toujours dit, l'argent des contribuables, c'est l'argent des contribuables. Alors, si nous, on peut sauver 500 millions de dollars, exemple, je pense que c'est le chiffre qui a été lancé, rendre la facile à nos gens, Ben oui, on veut soutenir des emplois, mais pas des emplois euh, qu'on n'a pas besoin... Euh, pour pour, ouais. pour 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 faire des choses. Alors, encore là-dessus, moi, je dis, il y a une demande légitime de demander euh, de la part du gouvernement du Québec. Okay. Je pense que si, d'un côté, on dit on respecte l'identité, on respecte le gouvernement du moins élu, il ben, ne faut pas dire, ben, ça, ça ne fait pas notre affaire, puis ça, ça fait notre affaire. Alors, on le fait ou on ne le fait pas.
1: Je reviens sur un élément que vous avez mentionné dans votre réponse. Vous avez dit le municipal, c'est le palier le plus près du citoyen, ce qui est absolument vrai. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler en politique au fédéral, en politique au provincial, et j'ai été au ministère des Affaires municipales, donc travaillé de, de, de très près avec les municipalités. J'ai vu les, 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 trois, les trois paliers, si on veut... Est-ce que vous avez pas cette crainte-là de, une fois rendu au fédéral après avoir passé tellement d'années sur le terrain, tu aura les parquets à s'occuper des préoccupations quotidiennes des citoyens, de trouver qu'au fédéral là, on est un petit peu loin. Moi j'ai toujours dit que ce que j'ai le moins aimé c'est de faire de la politique fédérale parce que j'avais donc l'impression qu'on volait à 35 000 pieds dans les airs puis qu'on était loin euh, du terrain. Est-ce que, est-ce que ça vous, vous l'avez en tête ou vous avez aucune crainte
3: euh, Aucune crainte. C'est ce qui est intéressant. Euh... J'ai toujours dit, je pense que euh, je regarde Alain Reyes, où il y a quelques candidats émérits. Mmh. On, on était vraiment grandés au niveau de la population. Nous, on, on connaît les, les contraintes. Alors, le défi que je, que je vais avoir, puis c'est un beau défi, c'est vraiment d'amener cette réalité-là qu que j'ai vécue à titre de maire pendant 25 ans et de faire en sorte. C'est ça, un véhicule. Qu'est-ce qui fait que le véhicule va bien aller? C'est les gens qui sont dans le véhicule et de pouvoir apporter notre, notre expertise dans ce véhicule-là. Et avec le chef Andrew c'est exactement ce qu'il veut avoir. Il veut être un gouvernement connecté aux citoyens. Alors, il a pas plus connecté qu'un maire, surtout quand il a 25 ans, et de connaître les contraintes, les problématiques qu'on vit, que le citoyen vit à tous les jours, et de faire en sorte d'amener cette voie-là autour d'un gouvernement que cette ouverture-là pour vraiment corriger euh, le système, pour nous rendre plus efficaces, plus performants avec l'argent des contribuables. Alors, pour moi, c'est une opportunité incroyable d'amener cette, cette expérience-là au niveau d'un gouvernement que cette ouverture-là, que c'est un gouvernement qui va être pragmatique, un gouvernement qui va être efficace pour la gestion des fonds publics, et d'amener cette expertise-là, ben, je pense que ça va être un atout, puis moi, ça va me faire un plaisir de le faire et de convaincre l'ensemble des, des membres de, du, du, du parti de tel changement par rapport à tel changement, puis c'est pas des dévisé, parce que je l'ai vécu pendant des années.
1: Oui. En terminant, euh, un peu plus tôt à, à LCN, je euh, faisais mon segment du vendredi euh, dans l'émission de Margot du monde avec Caroline Saint-Hilaire, et les trois, on discutait, et on n'était pas tout à fait d'accord à savoir dans l'éventualité de l'élection d'un gouvernement conservateur et que vous êtes élu, on se disait, est-ce que c'est un automatisme qu'Yves Lévesque va devenir ministre, va être membre du cabinet d'Andrew de, 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 Scheer, vous, si je vous pose la question?
3: Il <rire> y a, a un automatisme. Premièrement, là, c'est d'être député. Mon premier rôle, c'est d'être député, puis je dois le faire avec, euh, avec passion, avec détermination, si le chef décide de, de mettre... Euh, comme ministère, je vais le, je, ce serait niaiseux je ne serais pas content, mais c'est lui qui va décider. Mais au départ, je suis là pour représenter les pop, la population. Je suis un député, on peut être un député très influent. J'ai toujours dit, il faut être au pouvoir, puis ça prend quelqu'un qui est capable de défendre ses projets à titre de député. Puis les gens me connaissent très bien. À titre de maire, euh, j'étais souvent avec des députés de l'opposition, et mon travail était de faire des liens avec les, les députés au pouvoir qui n'étaient pas dans ma circonscription pour défendre mes projets pour les, les mettre en avant, en avant-plan, et de tisser des liens d'amitié avec les gens qui sont au pouvoir. Alors, je pense que les gens ont vu les résultats. Et si euh, le premier objectif, c'est d'être élu comme député. Puis si le chef décide que j'ai des capacités de bien représenter le parti euh, conservateur à un autre niveau, je vais le faire avec plaisir, puis je vais le faire avec passion et détermination. Le premier objectif, c'est vraiment de défendre les intérêts de ma population comme député de Trois-Rivières, puis je pense que les gens m'ont vu aller dans, dans, dans ce dossier-là, puis je vais faire la même chose à titre de député chez Puis moi, chez je suis convaincu que le Parti conservateur c'est le meilleur véhicule pour bien représenter l'ensemble des Canadiens et Canadiens au niveau du gouvernement.
1: Ben, Monsieur Lévesque, on vous souhaite la meilleure des chances. On va avoir la réponse le 21 octobre prochain. Oui, oui, Merci ça va, si raison, raison. Merci. Merci Bonne chance, c'était Yves Lévesque, l'ancien maire de Trois-Rivières. Il va donc porter les couleurs du Parti conservateur lors des élections de l'automne prochain dans le comté de Trois-Rivières. Petite nouvelle de dernière minute, ça m'est toujours de rentrer. Le réalisateur Jean-Claude Labrec, qui est décédé euh, dans la nuit du 31 mai, entouré de ses trois fils, décédé au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il était âgé de 80 ans. Monsieur Labrec, qui a réalisé plusieurs, plusieurs films bien connus, euh, qui euh, donc euh, avait reçu en 1992. Euh, pour l'ensemble de son œuvre, là, vous comprenez que je, je, je reçois ça au moment où je vous parle. Là, il avait reçu le prix du gouvernement du Québec, le prix Albert Tessier. Il a été euh, notamment chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres euh, de la France, nommé en 1993, l'ordre national du Québec en 2009. Bref, on aura assurément l'occasion d'y revenir. Jean-Claude Labrecque, qui est décédé à l'âge de 80. Les vrais enjeux, les vraies questions. de deux, trois petits trucs euh, comme ça dans l'actualité. Premièrement, vous dire que euh, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, était, était de passage ici à Québec euh, en avant-midi. C'était le congrès de la Fédération euh, canadienne des municipalités. Un, C'est une organisation dont on parle moins ici au Québec, euh, qui a une portée plus importante ailleurs au Canada, parce que chez nous, il y a des unions, l'Union des municipalités du Québec, qui représente un plus petit nombre de municipalités, mais qui sont les les, euh, les municipalités avec la plus grande population, si on veut. Euh, tu sais, les villes de Montréal, Québec, Trois-Rivières, par exemple, Laval sont membres de l'UMQ. Et il y a la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, qui, elle, représente la grande majorité des municipalités, mais qui sont des municipalités euh, de taille beaucoup plus réduite. Il faut savoir aussi que le fonctionnement entre le gouvernement fédéral... Provincial et les municipalités est différent au Québec. Pourquoi? Ben parce qu'on est une société distincte. On fait nos choses comme nous, on veut le faire et pas nécessairement euh, comme le reste des gens le font. D'ailleurs, je vais y revenir dans un instant parce qu'il y a un truc dans le discours de, de, de Justin Trudeau qui, euh, qui m'a accroché là-dessus. Mais donc, Justin Trudeau était de passage devant la Fédération canadienne des municipalités. Depuis son élection, on s'est toujours fait un devoir de le faire. C'est tout à son honneur. Soulignons-le. Parce que, tu sais, des fois, j'en parlais avec euh, Yves Lévesque, l'ancien maire de, de Trois-Rivières, il y, y a deux instants. Il y, y a un monde de différence entre les municipalités, ensuite le palier provincial et le palier fédéral. Le fédéral, là, on, on gère des grandes orientations. C'est pas dans le concret. Puis comme je le disais tantôt, c'est pour ça que moi, j'ai pas vraiment aimé mon passage en fédéral, au fédéral, parce que autant dans la façon de faire de la politique que dans le, le propre de la chose, là, de ce dont on parle, euh, ce qui est au fédéral je trouve qu'on est très, très loin des réalités des gens. Et si, comme, vous, comme moi, vous êtes un, un idéaliste qui veut changer les choses et qui aime ça être dans le concret, là, moi je ne suis pas dans grande théorie, mais dans la philosophie philosophie, ben, le fédéral, ça vous semble loin. Donc, il y a une distance entre le fédéral et le municipal faisant en sorte que des fois, les chefs de partis politiques... Comprendront pas la réalité des, des, des municipalités et comprendront pas l'importance euh, d'avoir une proximité avec les villes. Et ça, c'est important parce que moi, je, je l'ai déjà dit, les maires, là, quand vous êtes en politique, c'est tellement payant. Ouh, c'est payant de leur parler. Stratégiquement, là, politiquement, c'est ultra payant parce que quand vous parlez à un maire, lui, il se de bord, s'en va chez eux dans sa municipalité. Puis qui c'est qui parle le plus au monde dans une ville? Surtout lorsque vous êtes en dehors des grands centres. Là. Ben c'est le maire. Il y a un effet multiplicateur impressionnant. C'est un ambassadeur hors norme. Donc, si vous êtes capable d'aller séduire les maires, d'avoir un message qui est intéressant, qu'eux aient une opinion positive de vous, ben tu sais, c'est bon. Alors donc, Justin Trudeau, je le dis, c'est tout à son honneur. Il le fait, il comprend le, la game, il veut travailler avec les municipalités. Par contre, ça marche pas bien partout, là. T'sais, le lien entre le fédéral et les, les municipalités, parce que de façon générale, il y a l'intermédiaire des provinces entre ce que le fédéral veut faire, puis au bout du pipe, quand l'argent sort, dans les municipalités pour des projets. Et il euh, y, y a des chicanes à quelques provinces. L'Ontario, si vous pensez qu'on s'est chicané ici avec le tramway à Québec, là, oubliez ça. En Ontario, depuis que Doug Ford est arrivé... C'est l'asile 2000. ne sont pas capables de s'entendre. Doug Ford refuse à peu près tous les, les programmes qui sont mis de l'avant par le fédéral. Ce qui est honnêtement complètement con. Là. Parce que ultimement, c'est les municipalités qui sont privées de ça. Les ententes ne se signent pas. Sauf qu'au fédéral, euh, quand je disais, je reviens là à ce que je disais, qu'au Québec, on est différent, ils peuvent décider d'outrepasser l'intermédiaire qui est la province pour aller verser de l'argent direct aux municipalités. Euh, notamment par le biais de la, la taxe sur l'essence, le remboursement de la taxe sur l'essence. Alors là, ça peut permettre au fédéral de verser l'argent directement aux villes, puis aux villes de mettre de l'avant des projets. Mais nous, au Québec, ça ne fonctionne pas comme ça. Il, même pour la taxe sur l'essence, il n'y a qu'un seul et unique intermédiaire pour les municipalités au Québec, et c'est le gouvernement du Québec. Donc, Justin Trudeau, quand il, ce matin, il disait dans, dans son congrès, euh, nous, on, on veut travailler avec les provinces pour aider les villes, mais il a dit « If they don't want to work with us, we'll find a way to work with you. » Donc ça, ça s'applique plus à l'Alberta, à l'Ontario, parce qu'au Québec, même s'il dit, par exemple dans le dossier du tramway, « Ben ouais, le Québec niaise, yeah, nous autres, on va aller le financer directement », il ne peut pas faire ça. Autre élément que j'ai retenu du discours de Justin Trudeau, c'est que Monsieur le Premier ministre commence à sentir la soupe chaude, là. Parce que quand vous parlez aux municipalités, bon, on parle de grandes orientations, des projets où vous voulez mettre de l'avant, les orientations... Vous êtes là en tant que premier ministre du Canada, pas en tant que chef de parti qui est en campagne électorale. Or, il a passé une bonne partie de son discours à égratigner le gouvernement, pas le gouvernement, le parti conservateur. Honnêtement, c'est comme s'il agitait l'épouvantail des conservateurs. C'est un espèce d'aveu du fait que, en ce moment, les conservateurs sont les mieux positionnés pour être élus le 21 octobre prochain parce qu'ils disaient « faites attention, là ». Faites attention, si vous faites élire un gouvernement conservateur, là, euh, vous savez, hein, un autre, c'est toujours moins de gouvernement, toujours moins d'implication, toujours moins de, de subventions. donc c'est vous ultimement qui allez être euh, les perdants là-dedans parce qu'ils vont couper le financement aux municipalités, puis euh, je vous le dis, là, c bonhomme 7 heures, c'est Andrew c'est un peu ça qu'il aura dit dans le fond, je trouvé que c'est un peu particulier parce que, euh, à mon sens, ça devrait pas être un, un forum euh, partisan. Avant d'aller de, de, avec Véro Racine pour clore la semaine, avec euh, parler un peu de showbiz, peut-être juste faire un, un petit tour ici, un petit croche du côté du provincial. Euh, on peut parler de hier aujourd'hui de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais beaucoup de difficultés entre le gouvernement de la CAQ et les oppositions, notamment euh, le Parti libéral, le projet de loi 9, c'est difficile, sur l'immigration, de la misère à avancer. Qu'est-ce qui va arriver du projet de loi 21? Et là, de plus en plus, dans l'air, il y a un scénario de prolonger la session. Parce que la session parlementaire doit se terminer euh, le 14 juin prochain, donc vendredi prochain. Mais là, François Legault, hier, qui a brandi, si on veut, une espèce de menace en disant « Écoutez, moi, j'ai dit à mon monde, à mes députés, euh, de se préparer à siéger la semaine du 17, s'il si faut. Là. » Et là, d'après moi, si on va le 17, il va dire « Bon, on peut siéger le, 14 aussi, euh, le, le, le 24 juin aussi, là, dans cette semaine-là, la semaine de Saint-Jean, puis pourquoi pas au mois de juillet. » Et ça, c'est quand même assez habile, parce qu'il y a quelques semaines, la députée libérale, Hélène David, disait « Nous, là, on veut l'adopter. On comprend que le, le, le gouvernement veut adopter ses projets de loi, celui sur la laïcité notamment, mais on veut bien faire les choses. Et nous, s'il faut, on prendra tout l'été. On prendra tout l'été pour, pour travailler. On est là. » Et là, François Legault, dans le fond, cale le bluff un peu en disant « OK, parfait, on va rester une semaine de plus. » Sauf que vous êtes un député ou une députée, là, Surtout si vous n'êtes pas dans la région de Québec, vous partez 4 à 5 jours par semaine pendant quoi, une quarantaine de semaines dans l'année. Et là, la date du 14 juin est encerclée de plus longtemps sur le, sur le calendrier. Parce que le 15 juin, votre épouse ou votre époux va tomber en vacances, probablement lui aussi. Vos enfants vont finir l'école puis vous avez des choses de planifier. Il est temps d'aller faire du camping, il est temps d'aller faire un petit voyage euh, Sa côtesse, euh, aller reconduire les enfants euh, dans, les, dans les camps de jour, faire des rénovations sur le terrain. Et là, si vous prenez le téléphone puis vous appelez votre conjoint, conjointe, ou vos enfants, puis vous dites « Ouah, finalement, on va rester une semaine de plus. » Pourquoi? C'est une game politique là. Ça passera pas Ça passera pas. Je pense que c'est très habile de la part de François Legault Qui appelle le bluff Si on veut des, euh, des, euh, des partis d'opposition Ça me surprendrait beaucoup qu'on siège plus Ou en tout cas si ça arrive euh, Maximum une semaine Sinon je pense qu'il va y avoir beaucoup de divorces qui seront prononcés Dans les 125 comtés du Québec On revient dans quelques secondes Cube radio. Cube Radio Autrement dit Trudeau le midi Véronique Racine était avec moi pour finir la semaine. Comment ça va, Véro? Oui, salut.
0: Salut tout le monde!
1: Euh, premier sujet que j'aborde avec toi, et, et, et ça semble vraiment euh, susciter beaucoup d'intérêt, entre autres à cause de la projection qui a eu lieu au Festival de Cannes en avant-première, le film sur la vie d'Elton John, qui est comme une biographie, un film biographie, fait beaucoup jaser. Et les commentaires semblent très, très bons.
0: Hein? Ah, c'est super positif. Et on peut le dire, c'est à la hauteur du personnage. Donc, beaucoup d'excentricité durant la biopic. Euh, Coloré, spectaculaire, c'est les mots qui reviennent le plus souvent. Puis, comme tu le dis, le film avait aussi fait fureur du côté de Cannes. Puis aujourd'hui, on va enfin pouvoir voir la biopic d'Elton de John. Ça sort au cinéma, si ça vous intéresse cette fin de semaine. Et C'est Dexter Fletcher, le cinéaste britannique, qui est aussi derrière euh, le film Bohemian Rhapsody, qui est euh, inspiré de la vie de Freddie Mercury, qui s'est aussi occupé de Rocketman. Et euh, si on se fie à ce qu'avait donné Bohemian Rhapsody, je pense qu'on peut espérer beaucoup un film qui avait récolté 900 millions de dollars au box-office. Mais
1: en même temps, il y a bien, bien, bien des gens qui ont été déçus de Bohemian Rhapsody parce qu'on disait que c'était trop édulcoré, que on avait voulu faire un film très, très plat. Donc, ceux qui disent « ouais c'est le même réalisateur, j'ai pas aimé Bohemian Rhapsody », il paraît que non. Là. Dans le cas d'Elton de, de John, euh, du film sur Elton John, on va euh, ailleurs. C'est-à-dire que c'est parfois difficile, parfois dur, mais on est resté collé, semble-t-il, beaucoup plus à la réalité. Euh, au parcours de vie d'Elton John incluant les les bons comme les moins bons euh, moments
0: puis je pense qu'on n'avait pas vraiment le choix de faire ça de cette façon là parce que bon euh, Elton John et Freddie Mercury n'ont pas grand point en commun à part bon la gloire l'argent le succès c'est deux personnalités complètement distinctes donc d'un côté oui le biopic pour euh, Freddie Mercury est très euh, drame très euh, neutre et on y va dans l'extravagance là pour ce qui est de Rocketman avec Elton John et le scénario du film est construit autour d'une thérapie de groupe, donc Elton John euh, qui s'en va consulter pour ses problèmes de drogue, d'alcool, euh, ses échecs amoureux, ses échecs familiaux aussi, parce que son père a quitté euh, lui et sa mère là, pour aller fonder une autre famille. Euh, donc, on parle là, de ça et à, à travers, évidemment, là, euh, ce, ce fond, on euh, parle de l'ascension fulgurante d'Elton John, je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement, là. donc euh, de ses débuts en 70 jusqu'au sommet de sa gloire. Puis, euh, si vous avez vu, d'ailleurs, la bande-annonce, euh, ça a été diffusé euh, largement... Euh, ah oui ça promet c'est vraiment mais... de toute beauté c'est coloré et les costumes wow ça Absolument. semble grandiose et
1: l'acteur qui incarne Elton John Taryn Egerton, euh, les commentaires sont incroyables sur sa performance d'ailleurs c'est lui qui chante les ben toules oui. hein, dans le film
0: c'est fou imagine le travail ouais. qu'il y a derrière tout ça là, il faut bien chanter aussi l'admettons-le puis son jeu d'acteur semble super soigné euh, c'est vraiment à voir la comté de ce soir ça vous tente une petite soirée cinéma avec un, un popcorn à 30$ très, pourquoi pas pop... j'ai
1: jamais été le plus grand fan d'Elton John mais depuis qu'on parle de, de, de son biopic et que les, les tounes jouent, je me rends compte qu'il y a plusieurs de ces vieilles chansons qui sont très bonnes, qui vieillissent bien et que j'ai envie de rentendre, donc ça va euh, relancer. D'ailleurs, je sais qu'ils ils vont euh, euh, publier l'album tiré du oui. film avec les chansons euh, chantées par euh, Taryn Egerton. Parlons des spectacles euh, qui s'en viennent Québec-Montréal, ce mm -hmm. soir au Centre-Belle, à quoi on a droit?
0: C'est ton genre, hein, ce soir, Ah, dis-je ah, ironiquement. Attends. Ah oui, je sais, c'est quoi? C'est loud. C'est loud. Oui, le rappeur. Le Vous rappeur, allez ouais. pouvoir le voir ce soir au Centre-Belle et aussi demain et entendre, bien sûr, Toutes les femmes savent danser. Toutes
1: <ménial> les femmes savent danser c'est Ouais, je fais. Euh, je, je, je suis vraiment content de ma carrière. C'est euh, un peu fou ce qui m'arrive. De la misère à contrôler. Mes émotions. Ah mon dieu! Ça te je va trouve. bien, hein, L'attitude, ah! mais quand même pas trop souvent, là,
0: <rire> garde un petit peu plus de. Ouais,
1: non, Joannel, elle aime pas ça, là, quand je fais un personnage, j'ai pop, elle m'a dit que je lui tapais sur les mains. <rire> fait que c'est ça. Fait que là, ce soir, au centre-belle, quand même, donnons-lui ce qui lui revient, ah, oui. remplir le centre-belle deux fois. Je lisais que c'est la première fois qu'un rappeur québécois remplit oui. rempli le centre Bell, oh, puis oui. fait deux fois en plus. C'est
0: incroyable, là. On l'aime ou on l'aime pas, il va venir présenter deux albums. Ces albums, d'ailleurs, vont super bien, hein. Il y en a qui est sorti la semaine dernière, c'est le deuxième euh, Tout ça pour ça et euh, le premier album sur lequel on retrouve Toutes les femmes savent danser euh, qui a connu une année spectaculaire et ça se nomme une année record donc spectacle ce soir et demain Bravo, pour bonne, le rappeur Loud
1: Bonne soirée aux gens qui seront à Lange. je vous souhaite beaucoup de plaisir Centre Belle euh, la semaine prochaine c'est mon premier idole de jeunesse qui oh, va ouais. débarquer. Là. Hey,
0: je ne savais même pas. Corey Hart. Ben, tu vas-tu avoir tes, tes lunettes et tout. Là? Tu vas -tu aller lui, euh, lui dire bonjour, Écoute, lui rendre honneur, en faut chantant? faut que
1: je te dise euh, j'ai failli y aller, y aller le 6 juin, OK? Euh, par contre, c'est mon dixième anniversaire de mariage, le ah, 6 ben juin. Et là, je m'étais questionné à savoir est-ce que c'est un beau cadeau ou pas pour ma blonde non. que je l'amène voir Cory Et finalement, ben, j'ai pas eu besoin de répondre à la question parce que le 15 juin, une semaine après, il est oui. au Centre belle oui. et euh, on amène ma mère, toute la famille, ma mère voir le spectacle de Cory pour ses 65 ans avec les enfants et tout. Donc, je vais le voir au Centre Bell. C'est
0: plus approprié, je trouve. Et aussi. je
1: vais assurément euh, me déhancher <rire> euh, et chanter comme je le faisais étant jeune <rire> sur son glace at Night. C'est sûr
0: que ça va faire partie de ses succès. Là. Il peut pas passer euh, à côté de ça. Donc, c'est vraiment la gamme de ses succès des années 80. Euh, le spectacle se nomme d'ailleurs euh, Never Surrender. Et euh, je trouve ça intéressant parce que c'est tiré d'un article euh, du journal, euh, article de Cédric Bélanger, qui explique que... Euh, tout dépend où il va chanter. Il va y avoir une version différente du spectacle. Donc, ça fait oui. des spectacles très euh, exclusifs. Entre autres, pour Montréal et Québec, c'est la gagnante de la voix, Geneviève Jodoin, qui va monter euh, avec lui sur scène. Il va avoir Quelle aussi voix. un duo avec Julie Mass. Ah, ben nostalgie quand tu nous tiens ah,
1: ben, c'est quoi dans leur chansons les autres qui ils, euh, ils vont chanter un... là-bas. Oui, là-bas. Mmh,
0: oui, oui, oui. On comprend
1: rien. autant français qu'en anglais que On comprend rien quand ils chantent. Ça, c'est un cho une chose qu'il faut remarquer. Quand j'étais jeune, là, en anglais, je pense. Que Déjà raconté. Tu sais, quand j'ai commencé à chanter Sunglasses at Night, puis qu'on faisait des spectacles dans ma famille là-dessus, euh, je ne connaissais, je connaissais pas l'anglais. J'ai tu sais, inventé les paroles. Puis là, quand tu vieillis, tu il sais, tu, y a des chansons que tu revisites en disant Hey, je tu sais, chantais tu pas à bonne affaire. Mm. Mais Sunglasses at Night, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été voir les paroles parce qu'encore aujourd'hui, je l'écoute. Je ne suis pas capable de comprendre ce qu'il dit. Il on dirait qu'il y a une patate dans la bouche. Aussi bon soit-il, On dirait qu'il y a une patate dans la bouche. Mais je vais l'avouer, moi c'est
0: vraiment pas mon préféré. Là. Son répertoire, je le connais pas hein, beaucoup. Je trouve ça Kéten. Ah je trouve Going ça Kéten. Ça vient pas me chercher, non? C'est. Ah. ah non, vraiment pas ah, même. Mais... Non, non, je payerai pas pour aller <rire> voir Corey Hart. Je serais plus du type, du type loud ce soir ou demain. Attends, là. On en écoute un. Oh, non. <rire> ah non.
1: Ah c'est là-bas? Là-bas. Je fais de fin, le feu de cheval je suis en
2: train
1: là ok, là, il y a du courage
2: C'est quand même pas si pire
1: tout, est eau, non, tout était possible à mon âge Tout était possible à mon âge Ok, c'est pas, pas, si pas si pire Mais là, je pense qu'il se concentrait beaucoup <rire> Alors merci de me faire mentir Bon, Parlons de la fête nationale On a parlé oui. de la fameuse Saint-Jean de Sol et de Poil oui. De Sol et Catherine Dorion euh, Qui retient l'attention Mais il y a la fête nationale à Montréal Qui devrait encore avoir quelques personnes Malgré le fait que tout le monde va vouloir aller À la Saint-Jean de, de Sol et Catherine euh, On apporte des changements à la Saint-Jean?
0: Oui, changement d'endroit Parce que là le spectacle va quitter la place des festivals Pour retourner à l'île Sainte-Hélène Donc c'est une belle façon aussi d'inaugurer euh, L'amphithéâtre naturel au parc euh, Jean-Drapeau 23 juin c'est la date du spectacle comme chaque année pour, euh, du côté de Montréal Et euh, pour une troisième année C'est Guillaume Le Métivierge qui va animer l'événement Il y a certains artistes qui vont monter Pour la première fois sur scène Et je trouve ça vraiment intéressant euh, De voir et d'entendre Roxane Bruno. Euh, C'est une fille oui. qui s'est fait connaître Sur les réseaux sociaux ça a été un coup de foudre total avec son public. Écoute, elle a des millions et des millions de vues Moi, sur YouTube et Facebook. Moi, j'ai eu un sur elle
1: dans le temps des fêtes. Là, je faisais rien qui écoutait ces gens-là. Oh,
0: elle est incroyable, euh, du talent. Une fille aussi qui a l'air euh, très terre-à-terre. Terre, donc, euh, elle sera là euh, pour la fête nationale du côté de Montréal. Parmi les têtes d'affiche, bon, Éric Lapointe, c'est un incontournable aussi. Euh, Marie-Hélène Thibère qui est de retour. Bon, elle avait été présente en 2010. Elle va revisiter le répertoire de Paul Piché, Guylaine Tanguay, Marie-Michelle Des. « Rosier » Euh, Mariana Mazza, qui elle va lire un texte donc on oublie l'humour là pour euh, l'humoriste cette soirée là et on promet aussi un spectacle là, du cirque Eloise.
1: Hey, en 20 secondes Guns N' Roses travaillerait sur du nouveau matériel Véro.
0: Ouais, mais je pense qu'on va y croire quand ça va arriver là, je sais pas si tu te rappelles l'histoire. Ah, c'est bien Chinese Democracy. Chai, chai, ouais, ça. Écoute, tu fou là, ça avait coûté euh, 13 millions de dollars, c'est le l'album qui a coûté le plus cher au monde à, à, à produire, puis on avait attendu plus de 10 ans, c'était finalement sorti en 2008 puis là slash pas très limpide, là. Il a dit oui, il travaille sur quelque euh, chose.
1: Mais pas euh, trop sûr. Euh,
0: euh, ouais, C'est okay. un petit peu vague. Donc okay. en à même suite. Temps, on
1: Est-ce est qu'on en veut du nouveau matériel? On n'est pas sûr. <rire> on, on est bien que la nostalgie. Hey, merci, Léo.
0: Cube radio.